1: Oh, a un gustio y seis minutos pasan de las 3 de la tarde en este lunes, que es uno de esos días que tienen etiqueta, etiquetado este día como algo triste, a eso, a lo que hoy llaman Blue Monday, se dice que es el día más triste del año, pero la verdad es que las novedades culturales, artísticas y creativas nos alegran el lunes y la vida. Esta medianoche, sin aviso previo, ha salido así el El disco completo de la nueva carrera de Gorka Urbizu en solitario. Una llamada a parar, a parar para mirar nuestro interior y todo aquello que nos rodea. Una colección de 10 canciones desnudas. Un disco para saborear poquito a poco y dejarse llevar con él. También la literatura hace que ningún lunes sea tan malo. Hoy nos toca hablar de La Seca, la nueva novela de Chani Rodríguez con Cádiz como fondo, con una plaga que se llama La Seca precisamente merodeando y dos protagonistas principales que son madre e hija. Y hoy también el recuerdo para un euskalchale imparable, Iñaki Beobide fundador del mítico grupo de teatro Jarrai fundador también de la discográfica Rigo Goa y participante activo en la creación de ETV que ha fallecido. Hoy vamos a recordar su figura y vamos a charlar también con Urts, con la banda, la mítica banda que está en activo desde el año 88 antes de emprender la gira de la presentación de su trabajo en directo de ese Snatchean, su noveno disco. Joseba Urruela está en la dirección técnica con Esther Murelaga en la producción de redacción. Cómo no, vamos a, com a comenzar con una canción de Asier Bat, el disco de Gorka Urbizu. La verdad es que hemos escogido la canción que más nos ha emocionado, por lo menos en sus primeras escuchas. Abrimos la casa de nuestros corazones a Kuchabat. Igual a veces la música sea la llave.
2: Salviero aren dit e gune coleniria, daloit. Guryaitas Sarean que la clave David, en ya reauretic, a dascar petico, cuchan gorda de disquit, jugar a gustisinos y sales Debería sumar tu bearbada a mi arva da, porque gal de tu diguao,
1: Echebat, una de las canciones de Asierabate, este disco, el primer disco en solitario de Gorka, Urbicio, estos días. Hablaremos mucho de este proyecto el miércoles pasado mañana. Sin ir más lejos, tendrá el primer encuentro con sus seguidoras, con sus seguidores y además también con nuestros compañeros de Gastea. Y es que han pasado ya más de cuatro años de este momento.
2: Es
1: era uno de los conciertos de despedida en el Navarra Arena de berrich y lo cierto es que ese hilo nunca ha parado porque Gorka ha seguido trabajando estas canciones también, como no, en estos últimos cuatro años, además de producir otros, tra otros trabajos. Iker Zabala nos va a hablar de la acogida que ha tenido hoy en redes este trabajo de Gorka Urbizu. <risa>
3: Retorno que ha pillado con el pie cambiado a todos. Gorko Urubitu confirma que su retorno tras el adiós de Berricharrax será en solitario. Con Así erabat, una compilación de 10 canciones que tienen ese factor común de bat. Maitasumbat, Trembat, Echebat, Sutebat. Se ha grabado en tierras catalanas en el Teatro de Calderín, en Lleida, con el productor de jazz Jordi Matas, que también ha tocado instrumentos en el disco. trabajo que se aleja del rock de Berricharrac, ofreciendo a cambio un sonido pausado que rehúye la mezcla y tiene un corte más esencial y minimalista. Las músicas y letras son todas del propio Urbizu. El disco se ha publicado en plataformas digitales esta pasada madrugada, sin ningún tipo de campaña previa, navegando a contracorriente con respecto a los moldes musicales contemporáneos. Gorka Urbizu ha sido tendencia a lo largo de la mañana en Twitter. Las redes han celebrado el retorno de quien fuera líder de Berri Charrak. Unos ejemplos. Artistas que pueden permitirse sacar un álbum por sorpresa sin adelantos ni anuncios. Hasta ahora he visto a Taylor Swift y ayer hizo lo mismo Gorka Urbizu de Berri Charrak. Contra da. Mugitzen da eta mugitzen du. Dena, Euskal lurrikarak gorka urbizu izen adu. <tose> <tose> gracias, gracias por regalarnos ese factor sorpresa que no recordaba. <tose> Sus canciones son su mejor campaña promocional a la vieja usanza. No es todo lo que debería de importar.
2: Mugitzen <tose>
3: Son mensajes sobre todo de Euskal Herria, pero también desde otros lugares. Desde Cataluña, por ejemplo, han llegado muchos mensajes celebrando este Asier Abad. y muchos integrantes del mundo de la música también han celebrado el retorno de Gorco Urbizu y llega el band de Vetusta Morla, La Moda, Chico Sobresuelto, Anne Luquín, Olatz Salvador o Calavento. Y... Este Ikusmenak Chuturik Gaudé es uno de los versos más celebrados este día de lanzamiento, junto con Gausak Esdira Orrela, Gausak Orrela Shedaudé. Así bat el nacimiento de un nuevo camino en solitario para Gorko Urbizo.
1: Tiempo tendremos para, para escuchar, para disfrutar con este disco a bat que está disponible en diferentes plataformas digitales. El primer trabajo en solitario de Gorka Urbizu. Y esta noche de madrugada también, casi como el trabajo de Gorka Urbizo, aunque aquí no hay sorpresa. Bueno, sí, sorpresas las va a haber muchas. Se van a entregar los premios de la industria de la televisión estadounidense. Hablamos de la edición número 75 de los premios Emmy, unos premios que llegan con meses de retraso después de la huelga de guionistas de Hollywood. La gala se va a celebrar en Los Ángeles bajo el mando del actor y cómico estadounidense Anthony Anderson. En las quinielas... Pues batalla por el premio a la mejor serie dramática del año, podremos encontrar varias, por ejemplo, Succession la serie que cuenta, con las que cuenta las tribulaciones de la familia Roy, esa familia que controla uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y de entretenimiento del mundo y que ha finalizado ya con una cuarta temporada exitosa tiene 27 nominaciones y también en esta lista podríamos incluir White Lotus la serie antológica, comedia dramática comedia satírica estadounidense creada, escrita y dirigida por Mike White que lleva ya dos temporadas y tenemos que sumar a esta quiniela también a The Last of Us ese guión basado en una pandemia que ocasiona un hongo. Y ahora vamos con literatura porque esta semana se publica La Seca, la nueva novela de Chani Rodríguez, nuestra amiga, nuestra compañera. Es la quinta novela de la escritora Laudiotarra y que llega tras el éxito de su anterior obra, Los últimos románticos. Además, el rodaje de la película, basada en esta novela, premiada con el Premio Euskadi de Literatura, comienza ya el próximo mes de febrero. Nos lo cuenta Juan Ramón Martiarena.
4: La Seca nos cuenta la historia de Nuria que regresa al pueblo en el que ha pasado los veranos desde su infancia, un rincón dedicado a la extracción del corcho en un espacio natural protegido de Andalucía. El conflicto que se vive en este ámbito laboral y la relación entre Nuria y su madre son los dos planos de La Seca, Chani Rodríguez.
5: La Seca es una novela que tiene dos planos. Uno es la relación madre e hija. En un verano transformador, los papeles de ambas van a dar la vuelta. Va a cambiar mucho su situación. La hija cree que la madre depende de ella y quizá en ese ...se dé cuenta de que ella también dependía bastante de la madre... ...también me interesaba estudiar esta relación... ...desde el punto de vista de la hija hacia la madre... ...no tanto de la madre hacia la hija... ...y luego por otro lado hay una vertiente... ...de preocupación medioambiental... ...con unas coordenadas muy concretas... ...que son las del Parque Natural de los Alcornocales... ...en Cádiz y una parte en Málaga... ...donde muchas personas viven de la saca del corcho... ...la extracción del corcho del Alcornoque... ...y bueno es un medio de vida y un paisaje... ...y todo un entorno que está amenazado en la actualidad".
4: La seca es una enfermedad que acaba con los alcornoques... ...pero también hace referencia al carácter de Nuria.
5: Esto viene a un poco a colación, que yo tengo 46 años... ...y pienso que hay un momento en la vida de cualquiera... ...en la que nos volvemos madres de nuestras madres... ...madres de nuestros padres, sin dejar también de ser hijas... ...pero ya incluso decimos las mismas frases... ...que nos decían a nosotras de adolescentes... ...y tanto nos molestaban... ...y te descubres diciendo eso y te descubres angustiada... ...si se retrasa en volver o si ha pasado cualquier cosa... Ese cambio de papel me interesaba mucho explorarlo en la literatura porque me parecía que podía dar juego. Al final tenemos a dos personas que no estaban donde están y que están descolocadas y eso creo que es literario.
4: Al igual que en los últimos Románticos, su anterior novela, Chani Rodríguez aborda ahora también un conflicto laboral porque es un tema que le interesa. En este caso es nieta, hija, sobrina y prima de corcheros. También aborda el tema para alejarse de la tendencia actual de hablar de profesiones parecidas a los autores y autoras de los libros.
5: Además me interesa poner el foco en estas profesiones porque quizá haya como una superinflación en la narrativa. Protagonistas que son escritoras, periodistas, traductoras, cosas así que se parecen demasiado a la profesión que tienen las autoras y los autores de los libros. Entonces, bueno, pues a mí me gusta internarme en otros asuntos que quizá no me sean tan propios, tampoco del todo ajenos, pero sí que informarme y profundizar en ellos, sí.
4: Esta quinta novela de Chani Rodríguez, colaboradora de Radio Euskadi, llega tras el éxito de Los Últimos Románticos, ganadora del Premio Euskadi de Literatura en 2021. Chani también es noticia porque el rodaje de la película basada en esa novela está a punto de comenzar.
5: El rodaje empieza el día 5 de febrero, o sea, ya... Ya es inminente, he sabido hace poco que se va a rodar alguna escena en Yodio, lo cual me hace mucha ilusión y nada, estoy expectante, tengo mucha curiosidad por ver lo que hacen, no he querido leer el guión tampoco, o sea que voy a ir al cine con una espectadora más y a disfrutar del trabajo de todo el equipo que han conformado para rodar la película.
4: La Seca, de Chani Rodríguez, editada por Sex Barral, se publica pasado mañana y el próximo día 25 se presentará al público en la Biblioteca Videbarrieta de Bilbao, en un encuentro entre la escritora audioterra y nuestra compañera Almudena Cacho.
1: El nuevo Chan, el libro de Chan y Rodríguez la seca que se publica esta semana con 6 Barral.
0: Esta tarde en Distrito Euskadi tenemos un programa de Buen Comer. Charlaremos con Julius Wiener, el chef que triunfa en ETV con Baserri Gourmet... ...después de formarse con los mejores cocineros vascos. Y para rematar abrimos la consulta de nutrición con Gabriela Oriarte. Además, desde hoy los patinetes eléctricos están vetados en buena parte del transporte público... ...medida que debatimos en la tertulia de concejales. Y como cada lunes, tertulia de fútbol y mucho humor con Javi Antón y Diego Pérez. Distrito Euskadi con Eider Hurtado, de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
1: Momento en cultura.eus para abrir los micrófonos, para abrir un espacio, como hacemos mensualmente, a Euskádico Orquestra y para ello, saludamos a su portavoz, a Miquel Chamizo Caiso Miquel Urte Berrión.
6: Parracho de Ongal de Urteberrión para vosotros también.
1: Claro, yo no sé hasta cuándo se dice ¿no? esto de Urteberrión, lo llevo diciendo ya desde que ha empezado el año, pero bueno, por lo menos ¿no? con, con aquellos amigos y compañeros y demás que saludamos por primera vez, pues eh, por primera vez este año, que menos, ¿no? que hay que tener estos buenos deseos y demás. Miquel, te agradecemos el esfuerzo que, como la mitad de Euskal Herria andas medio pochito con gripes y demás, así que te agradecemos mucho el esfuerzo de, de que estés aquí en Radio Euskadi ahora para, para hablar de, de varias citas de Euskadi Corquestra, porque lo cierto es que hasta febrero, pues no llega una de esas citas no importantes, la del programa de, de abono de, de la temporada que, que va a empezar el año con mucha energía pero uh, sí que hay unas citas muy importantes también, ¿no? Durante los próximos días, Miquel.
6: Sí, sí, sin duda. A ver, la temporada de abono, digamos que es la que vertebra la actividad de la orquesta, ¿no? Lo, los conciertos sinfónicos, lo, todos los, los abonados, las giras por las ciudades de España y Río. Pero todas las actividades que, que aborda la orquesta son muy, muy importantes, eh, porque van dirigidas a diferentes ámbitos de la sociedad y diferentes tipos de público que también son el público de la orquesta. Entonces, eh, en, en enero, casi todos los años suele ser en enero, y este año también va a ser así, eh, se celebran los conciertos de música Gela. Música Gela, o el aula de música, es digamos, una de las actividades principales de, del Departamento Pedagógico de la Euskadi Orquestra, un departamento que dirige Miquel Cañada y que está trabajando constantemente en pensar nuevas ideas para, para llevar la música y la pedagogía pues a, sobre todo a, a niños de todas las edades, ¿no? a niños y jóvenes de todas las edades. Entonces, este año, como viene pasando ya desde hace más de 10 años, pues desde el 17 al 26 de enero van a pasar por la sede de la Euskadi Orquestra en Miramón miles de escolares, de, de, llegados de centros educativos de, de toda Guipúzcoa.
1: Hmm. Bueno, pues van a ser muchísimos escolares, como dices, ¿no? de, de toda Guipúzcoa, de diferentes eh, 34 eh, centros educativos diferentes. Y cuál es, cuál es, ¿Y las edades, por cierto, también, ¿no, Miquel? Que, que son súper super chiquis, ¿no?
6: Sí, esto es un poco diferente este año, porque así como normalmente los niños que han solido participar eran niños de, de primaria, ¿no? en torno pues a 10, 11, 12 años, este año se ha hecho una propuesta para los más pequeños, eh, con, eh, concretamente pues para niños de preescolar de 3 a 6 años de edad. Y Bueno, este es un público eh, difícil, o sea, muy interesante y... Y muy agradecido, pero también difícil, ¿no? Hay que pensar muy bien la propuesta que haces para niños tan pequeños, ¿no? Entonces, Miquel Cañada ha preparado un guión y un espectáculo titulado Pantomina eh, que tiene como protagonistas a un pequeño grupo de cinco músicos. Por un lado, la violinista Raquel Cortinas, el oboísta Pascal Lafond el fagotista François Proud y el pianista Pedro José Rodríguez, que también va a tocar el clavecín. Y junto a ellos va a estar el actor Gorka Ganso. Entonces, durante una hora más o menos, un poquito menos, eh, los niños van a escuchar música de diferentes épocas, por ejemplo, música barroca de Vivaldi, de Bach, de Händel, clásica de Mozart, o también páginas como, esta, como hemos escuchado al principio de La Misión, de, de Ennio Morricone, de la banda sonora de La Misión, entonces, a través de estas músicas, el actor los va a llevar eh, por un mundo de fantasía encarnando a un personaje de la comedia del arte, ¿no? que se va a eh, mezclar con ellos, va a interactuar con ellos, les va a enseñar objetos, a hacer ritmos, a interpretar melodías. Entonces, va a ser un espectáculo muy interactivo con los niños. Eh, bueno con la música de fondo eh, ocupando un lugar central, por supuesto, pero de una manera muy lúdica y que para ellos sea muy, muy divertida.
1: Qué maravilla con Gorka Gans, además que, que es uno de, de los mejores payasos de nuestro país, sin duda. Y claro, muchos niños, muchas niñas van a ir, como decimos, con estos 34 centros educativos a, a disfrutar de, de la música con el programa Música Gela, pero también en breve podrán acudir ¿no? con, con la gente de casa a estos conciertos en familia.
6: Eso es, los de música guela son exclusivamente para escolares, pero este mismo espectáculo, Pantomima, se va a poder ver en dos ocasiones, en el 27 y el 28 de enero, el 27 será en Donostia, en Miramón, en la sede de Miramón, y el 28 va a ser en el Teatro García Lorca de Vitoria Gasteiz. Entonces, bueno, el espectáculo va a ser va a ser el mismo. La diferencia es que estos eh, dos conciertos son abiertos para todo el público y están pensados especialmente pues, para que vayan familias, es decir, pues los niños con sus padres. Y además, pues las entradas son muy económicas, cuestan entre 5 y 8 euros. Se pueden adquirir en la página web de la Euskadi Orquestra, euskadi -orquestra y bueno, eh, para las familias que tienen niños pequeños y quieren un plan de sábado, de domingo por la mañana, que sea educativo y, y además divertido y que puedan hacer juntos, yo creo que es una, una propuesta estupenda para el 27 y el 28 de enero.
1: Hemos eh, comenzado con, con Morricone, Miquel, pero si te parece, preséntanos otra de, de las piezas eh, que forma parte de del repertorio de estos eh, Música Gela.
6: Sí, pues eh, esta es otra de las piezas que se va a escuchar, que es... Eh, una pieza de Edvard Grieg, del compositor noruego, muy famoso eh, a finales del siglo XIX, principios del XX, era como el compositor estrella en Europa, ¿no? y tiene un montón de piezas pequeñitas basadas en danzas eh, características de Noruega, de, 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 de todo el norte de Europa, ¿no? entonces esta, la danza noruega número 2, es una de las más famosas, y en el concierto se va a poder escuchar arreglada para el conjunto instrumental que hemos comentado antes
1: Enseguida vamos a hablar de, de ópera, Miquel, pero antes, si te parece, pues cuéntanos, eh, también danos eh, eh, los datos de estas matines de, de Miramón y otras citas importantes de Euskadi Orquestra como eh, la música de cámara y demás, ¿no?, con estos conciertos organizados para febrero, ya si no me confundo.
6: Sí, eh, bueno, eh, las matines de Miramón, para el público que, que no lo sepa, son es el ciclo que la Euskadi Orquestra dedica a la música de cámara, que también es un género que es muy importante trabajar para los músicos de la de orquesta, ¿no? que estén siempre tocando la orquesta, sino que también puedan enseñar su calidad como músicos en, pequeños, en formatos más pequeños. Entonces ya ha arrancado la segunda parte de las matines en 2024, el pasado sábado de hecho hubo un concierto estupendo del, del cuarteto de cuerdas Ritmus, un cuarteto de cuerdas, dos violines, viola, violonchelo, que tocó obras de Kodaly también un compositor húngaro con, con mucha influencia del folclore de su país, y de Dmitri Sostakovich, el compositor ruso. Y ya la próxima cita será en febrero, eh, con un invitado, porque las matines de Miramón no solamente eh, participan los músicos de la orquesta, sino que también vienen invitados a sumarse a esa programación. ¿no? En este caso será un concierto coral protagonizado por por Landarbaso a Vesbazá, que será, si no me equivoco, ahora mismo el 10 de febrero. Uh -huh. Así que nada, eh, un plan también, como hemos dicho antes, muy estupendo para un eh, sábado por la mañana, porque las matines empiezan a las 11 de la mañana en la sede de la orquesta en Miramón. Y además de los bonos que se pueden comprar para, pues para varias, varios títulos, hay entradas sueltas a un precio de 11 euros. Así que bueno, bastante accesibles
1: también. Hmm. Y en breve, pues hablábamos del andar a vez pero hay que hablar de, de otras voces, ¿no? Las voces de, de ópera, los cantos de ópera, porque Euskadi Orquestra vuelve a colaborar con, con Lavao en sus nuevas representaciones.
6: Sí, ya es una colaboración bien larga ¿eh? la que tiene Euskadi Orquestra con, con Lavau, porque si eh, este va a suponer ya la, la colaboración número 67 de la Euskadi Orquestra con la temporada lírica bilbaína. ...y además 43 de esas colaboraciones... ...han sido de la Euskadi Orquesta ...desde el foso del Palacio Euskalduna... ...es decir, poniendo la música... ...a los títulos operísticos... Eh, que, ...que programa la, la asociación cada año ¿no? eh, Este en concreto es el segunda, la segunda colaboración de la orquesta, de orquesta con Lavao esta temporada. El primero fue cuando se inauguró la temporada, en octubre fue eh, Romeo y Julieta de Gunot, estuvo la orquesta también tocando en el foso y ahora pues va a ser un, un título muy diferente del anterior porque se trata de un título de Mozart, del de rapto en el serrayo, y, y bueno, pues es una orquesta más pequeñita que la de uno pero también otra forma de tocar y de equilibrarse con las voces, etc. Eh, eh, pero bueno, es una ópera maravillosa, porque fue la primera ópera alemana que escribió Mozart y tiene lugar eh, en un país del bueno dentro del imperio otomano. no uh -huh. Y bueno, pues en la época de Mozart, Turquía era como un lugar... ...muy exótico y desde el arte y también desde la música... ...se trataba siempre los temas turco con mucho misterio... ...pero también con mucha sensualidad y mucha seducción ¿no? Entonces pues el rapto en el Serrallo es una ópera que está llena de enredos... Eh, por supuesto es en un serrallo, ¿no? en un harem, entonces hay doncellas cautivas a la espera de ser rescatadas por un amante, un sultán, criados, en muchas situaciones no entonces bueno, pues es eh, una ópera muy muy divertida, eh, una vez que, que nos hacemos a, a, a los cánones de la época, ¿no? porque también hay que entender, hay que eh, eh, disfrutarla desde este punto de vista. ¿no? Pero sobre todo con una música maravillosa, tiene algunas de las mejores áreas y algunas de las mejores páginas operísticas que escribió Mozart. Uh -huh. Y bueno, la Euskadi Corquestra va a estar dirigida por Lucía Marín, eh, con la que debuta en el Foso de navao Ya han trabajado con ella en alguna ocasión, pero esta va a ser la primera vez en un título de Lavao, y la dirección de escenas de Mariano Baudin. Y entre los cantantes, pues sobre todo liderando en el, el elenco, destacan nombres como los de Moisés Marín o, sobre todo, Jessica Pratt, que es una soprano muy, muy, muy querida en Bilbao, que ha, que ha regresado varias veces en los últimos años, ha ofrecido incluso uno de los conciertos especiales de Lavao, creo que fue hace dos temporadas y bueno, pues va a ser, digamos que, la estrella nuevamente de estas funciones de, del rapto en el serrallí.
1: Pues nos vamos a ir precisamente, Miquel, con, con una de, de las piezas que componen esta ópera, el rapto en el serrallo de Mozart. Miquel Chamizo, te agradecemos como siempre que hayas estado en Radio Euskadi dándonos buena cuenta de la actualidad de Euskadi Corquestra. Te esperamos muy en breve ya para hablar de esos próximos conciertos, con los siguientes conciertos de, de la temporada de abono de, de nuestra orquesta. Miquel Esquerri Cascot, hasta hindú.
6: Miquel Esquerri <risa> un un
1: Cádico Orquestra que estará en este nuevo concierto de Labau este El Rapto en el Serrallo de Mozart que escuchamos. Y ahora vamos con el recuerdo a Iñaki Beovide, fundador del grupo de Teatro Jarray y de la discográfica Errigo Goa, que ha fallecido a la edad de 89 años. Hombre, Euskal Chale y comprometido con la cultura vasca, participó en la creación de Euskal Televista y fue académico correspondiente de Euskal Chandía, entre otras muchas cosas. En 2011, recibió el premio yola de Durango Coazoca por haber impulsado la nueva canción vasca allá por los años 60. Ainhoa Aguirre nos acerca a la figura de Iñaki Beovide.
7: Nacido en Zumaya en 1934, se instaló en Donostia a finales de los años 50. Había terminado el servicio militar y trabajaba en la fábrica de contadores, pero su amor por el euskera le llevó a crear el grupo Harrai, en el que conoció, entre otros, a Ramón Sáizar Vitoria, Xavier Leté y Ashen Egaña, su primera esposa. Representaron obras de autores euskaldunes y tradujeron piezas de Tennessee Williams, Arthur Miller y Albert Camus, entre otros. A finales de los años 60, hacia 1967, Paco Miangolarra le ofreció entrar en la recién creada discográfica Erigogoa y durante más de una década trabajó en la producción y edición musical Euskaldún. Pachi Zubizarreta escribió acerca de Erigogoa en su libro Sakonean y Yasoy Custenda, dedicado a la familia Miangolarra.
8: Paco le ofreció un trabajo en la discográfica, en fin, muy precario, pero él venía del teatro, también todo a nivel... Eh clandestino, ¿no? ...incluso cuando escribía en la revista Ceduco Arguía... ...tenía que escribir con el seudónimo de Joseba Aguirre... Eh, ...estuvo en la cárcel... Eh, ...tenían que, que lidiar con la censura... ...y de esa manera... Eh, ...tanto eh, por el mundo de la, del teatro... De, ...de los escenarios, de los recitales... ...como por el mundo de, de la discográfica... ...que llegaba a los escenarios... ...pero también a las casas particulares... ...pues consiguieron inyectar esa dosis de ilusión... ...que quizá estaba... Apagada por los años de, de la posguerra.
7: Armenar Cedar. publicó discos de algunos de los principales intérpretes de Ezdo Camayru y de la nueva canción vasca. Anchón Valverde, Benito Lerchundi, Xavier Lete, Miquel Laboa, Lourdes Iriondo, Aicea, Enarac y un largo etcétera. En la calle
8: Tomás Gros, eh, encima de la casa, de la vivienda de Paco Miengolarra, de un indiano que había venido de Venezuela, montaron una discográfica clandestina hasta entonces los cantantes iban a grabar a Barcelona, a Cataluña y fue así como empezaron a, a montar un equipo un piano de media cola la mejor mesa de grabación que había en la época con la que grababan los Beatles por ejemplo era gente muy atrevida, muy osada por eso siempre me acuerdo de Chesterton cuando decía que la aventura puede ser loca pero el aventurero debe ser cuerdo y creo que es lo que hicieron Paco Miangolarra, el filántropo indiano, Iñaki de Ovide, No tenían ni idea de, del mundo de la discográfica y enredando con los cables, eh, con los botones, con los teclados, pues consiguieron eh, crear grabar más de 200 discos.
7: Terry publicaron discos entre 1967 y 1981. Uno de sus trabajos más atrevidos fue Aquela Resortabat, que produjo el músico afroamericano William Fisher y que presentó versiones funk de canciones populares vascas. Los comienzos de la discográfica fueron difíciles, por no decir peligrosos. Eh,
8: lo hacían de una manera clandestina. Eh, solían ir con su mujer, entonces, a Xeneraña, y con Olás de Ovide, Solían ir a Iparraudle, con los niños, y los debajo de los asientos de los cojines iban los discos que ellos grababan aquí, traían los de allí a, a Donostia a Egoalde. Por eso creo que es gente eh, muy generosa, eh, muy amante de la cultura, de la lengua, y que merecen un homenaje que quizá no han tenido durante, durante su vida, ¿verdad? Ese reconocimiento que se les debe.
7: Entre los premios y reconocimientos que tuvo en vida Iñaki Beovide, es destacable el premio Arguez Ayolá que otorgó la Feria de Durango en 2011.
1: El recuerdo hoy en cultura.eus para Iñaki Beovide.
9: Cultura.eu.
1: Nos preguntamos ahora si la peluquería puede ser un arte más, tan creativo, por ejemplo, como la moda. Esto es lo que trata de mostrar el documental Awards, Más allá de la peluquería. Se estrena hoy mismo en los cines Golen Bayona de Iruña. Es una película del realizador Navarro Juan San Martín, protagonizado por el peluquero Miquel Ucea, que recorre el mundo para descubrir el talento y la creatividad de profesionales de vanguardia en peluquería. Nos lo cuenta Itzias Lumbreras.
0: Hace seis años el peluquero pamplonés Miquel Lucea, que lleva más de 30 años en la profesión, creó los International Hairdressing Awards para premiar la labor de profesionales de la peluquería de vanguardia en todo el mundo. Ese es el hilo conductor del documental Awards, Más allá de la peluquería, que trata de mostrar cómo son los procesos creativos en la alta peluquería. Juan San Martín es el director del documental.
10: Cualquier persona con sensibilidad artística eh, debería ver esto, porque es una expresión artística totalmente desconocida, donde hay formas, hay color, hay volumen, están todos los elementos. Las colecciones están inspiradas en algo, tienen un leitmotiv todas ellas, y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que entendemos por una peluquería local, una peluquería del día a día. ¿no? Es como ver la alta costura, la alta costura, obviamente, pues, al que le guste la ropa, pero al final es una expresión artística totalmente en todas uh -huh. sus dimensiones.
0: El documental se ha rodado casi al estilo de una road movie porque Miquel Luce ha recorrido ciudades como París, Varsovia, Londres, Florencia, Los Ángeles, Madrid o Nueva York.
4: Lo que hacemos es anunciar en directos de Instagram y por sorpresa los ganadores. Es igual que esté en Nueva York, que esté en Sydney, que esté en Hong Kong, que esté en Europa, en cualquier sitio. Vamos, aparecemos en su salón o su centro de formación o su casa y se lo, se lo anunciamos por sorpresa.
0: El film muestra cómo es el universo de la peluquería de vanguardia... ...acercándose al trabajo de algunos de los más destacados profesionales del mundo. Sergi Bancels es periodista especializado en peluquería... ...y uno de los protagonistas del documental.
11: Robert Lobeta, que le dimos el premio Leyenda este año... ...este peluquero trabajó con Ridley Scott en el año 85 en la película Legend... ...y luego, bueno, ha destacado porque es un artista increíble, multidisciplinar... ...que excede los límites de la peluquería, es fotógrafo, pintor... ...luego, el premio Influencer... Pues ese año se lo dimos a Mustafa Apsi, que es un peluquero turco que tiene también una historia increíble, porque con 12 años se fue a Estados Unidos sin saber inglés y hoy tiene un salón en el mejor sitio de Nueva York y es el, uno de los influencers más famosos de los estados.
0: Awards explora la creatividad de la alta peluquería no solo a través del talento de quienes dirigen centros y salones, también de colectivos como el madrileño Expression
11: los chicos de Expression, que ellos no tienen salón pero se dedican a, a investigar y a crear nuevas técnicas estos también han revolucionado el mundo de la peluquería pues creando técnicas como el pixel color que es como crear píxeles en el cabello, eso también se ve en el documental y la gente cuando lo ve, que no sea peluquero ni nada, pues alucina todo eso luego se traslada al mundo de, del pret a un poco como, como la moda tú ves cosas en la alta costura que dices eso no me lo pongo ni loco, a lo mejor dentro de 3-4 años lo vas viendo por la calle yo creo que la peluquería es un poco igual
0: un documental que trata de poner en valor el lado más artístico de la
4: peluquería.
1: Awards más allá de la peluquería se estrena esta tarde en Los Gólen de Bayona, un estreno desde luego al que hay que ir bien peinado, bien peinada. Volar, lo único que queremos hacer es volar, dice esta canción, entre otras muchas cosas, Beldurri y de Snatchean, el último disco de la mítica banda Urts, eh, disco que han sacado con la discográfica Malditos Records, y aquí tenemos a Xavi Camarero, que es líder y cantante de Urts y fundador, Xavi Arracha León. al Arracha León. Es una gozada tener a Urts de repente aquí no, una mítica banda, y qué sé, de... Desde el año 88, es ¿eh? Más o menos, con sus sí, idas, venidas, ¿no? Después
10: ha tenido... ¿no? Sí, en el 88 empezamos a ensayar en el local, ahí, con nuestras versiones y, y sí, la verdad que lo veo, lo miro ahora y a mí no me, no me parece que hayan pasado tantos años, pero, pero, pero bueno, sí, sí. Hace poco estuvimos en Durango, en La Zoca, mm y se acercó mucha gente pues, a contarnos historias ¿no? ya que estábamos ahí hijo, y, y nos, dieron, nos dieron la oportunidad de oír historias muy bonitas y, y de cómo nuestra música de alguna manera pues en ciertas etapas de la vida pues habían calado ahí y bueno y, y pudimos dejar ahí y ellos esas experiencias que, que han tenido en ciertos momentos acompañadas de, nos, de nuestra música, pues bueno, pues es un lujazo. Y, y, y oyendo esas, esas experiencias es donde me daba cuenta de, joder, cuánto tiempo ha pasado. Ya, yeah. sí, sí,
1: sí. Es que no son pocos años, ¿eh? ¿sabí? Mm. Bueno, ha habido nuevas incorporaciones también, cambios y demás en la banda. Sí. Y uno de los últimos en incorporarse es Dani Vicente eh, a la guitarra. Él es guitarrista, pero también eh, productor de, de este disco, a Rachael sí, León. ¿Qué tal tú? Pero claro, urts para ti, tú eres eh, súper joven. Bueno, ¿no? pues gracias. Claro, sí, porque yo creo que cuando tú naciste, urts ya estaba en marcha, ¿o me estoy colando. Eh, sí, pero vamos, o sea, 88, pues yo tenía cuatro años. Ah, vale, 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 Oye, ¿sabes? Dices en esta canción aquello de volar y demás, ¿volar a dónde? Volar,
10: volar con, con la imaginación, con, con lo que cada uno lleve dentro, que ansíe, que... que con lo que uno tenga fe en, en creer en uno mismo eh, volar sí volar y no, y no dejarnos llevar por, por, por historias que nos estén contando alrededor y que nos digan cómo tiene que ser nuestros caminos sino que cada uno tiene que mirarse a sí mismo y y decir qué siento yo, qué qué es lo que tengo que hacer, ¿no? hacer
1: más caso al interior y no y no a lo que nos quieran decir desde, de fuera. Si sí, los zombies eh, no, no tienen algo, ¿no? Son precisamente alas quizá, ¿no? Eh, pues sí, está, está bastante relacionado. Sí, al fin
10: y al cabo vivimos en una época en la que pues, pues, todas las tecnologías, eh, hay muchos avances, se eh, va todo muy rápido y bueno tendrá sus, sus sus cosas buenas. Pero bueno, quizás nos estamos acomodando demasiado, tenemos muchas... Eh, las máquinas nos, nos hacen todo. Le dices a una máquina que te haga y te dice, te traduce tal. Pero quizás estamos dejando demasiado poder del nuestro que llevamos intrínseco desde que nacemos, ¿no? Y, y no hacemos caso a eso que realmente eh, nos hace sentir bien, que es
1: cuando cuando nos escuchamos ¿no? y hacemos caso de lo que realmente nosotros queremos. Los directos, ¿no? Eh, la música en directo, las artes en vivo, yo creo que tienen mucho de, de todo esto ¿no? Que, que estáis comentando ahora. Precisamente ha habido tiempo de, de conocer Snatchia, lo presentabais en, en otoño, después ha sido Durango Coazoca y tal, y ahora llega ya la gira que arranca a finales de este mes, el día 27, estaréis en Bilbao, y después Madrid, Donostia, Iruña, Bayona, Gasteiz y demás, uh -huh. y demás, y demás, ¿no? ¿En qué momento está ahora ¿no? de URSS, de ensayos y demás, de, de cara a estos bolos, a esta gira? Pues sí,
6: precisamente dando los últimos detalles ahí a, lo, a los ensayos y con muchas ganas de, de empezar, de que llegue ya el primer concierto, para, bueno, para todo lo que hemos estado trabajando
1: durante este año, poder materializarlo en algo que la gente pueda apreciar y ver un poco su reacción también, ¿no? que eso también nos apetece mucho, ¿no? Sí. ¿De qué manera condiciona que esté el mismo productor en la banda, ¿no? tanto en la creación y demás, de cara a los directos? Bueno,
10: para mí es un verdadero placer. Eh, yo, es que yo estoy aprendiendo un montón en, en, en esta etapa ahora mismo. Trabajar con Dani es un, una gozada, tiene una paciencia increíble. Y, y luego se han juntado aquí pues bueno, todo en la. la el, la, la carrera o la inercia de Wurz, de pues con la juventud y la, la sabiduría de, de Dani. Bueno, en el disco el trabajo de producción ha sido súper grande. Hemos tenido posibilidad de, de, de experimentar eh, en el mismo ensayo donde trabajamos, es donde tiene Dani el estudio, y, y ha sido una, una gozada por trabajar con tranquilidad. Hemos podido desechar... Eh, probar y bueno hasta llegar a, a a lo que ahora tenemos entre manos
1: mm. con canciones como esta Egoak
9: Egoat aportuditud gauan samag egi nerman e varnean egiak bein egi min Jaquín Banu, Caguarén Osteán, Da Torre Lago,
1: Accendatuitut Goisean, dice Sabi en esta, en esta canción de Urts, eh, el noveno disco, Snatch eh, con dos generaciones además que componen la banda y demás. Comentabais ¿no? eso de experimentar. Hay electrónica también en, en, en el disco, un poquito, ¿no? Sí, <risa> es así con la cabeza, sí. Dani,
3: ¿no? Pequeños matices, sí, sí. Sí,
1: pero claro, sí. siempre hay una esencia, hay una identidad, sí. ¿no? Musical, la de, sí. la, la de Urts, no sé, con las etiquetas y tal. El día de hoy es el Blue Monday, está así etiquetado como el día más triste ah, tarde del año. Sí. No sé, claro, Pero hay un pop metal también, ¿no? De Urts, como muy identitario y tal, no sé... ¿En el disco, dices? Sí, parece, ¿no? ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Cómo ha sido ese juego? ¿Lo de la electrónica ha sido cosa tuya, Dani? ¿Que has dicho venga, vamos a animarnos o, o veníais ya con aquello desde Pasaya o...? Con... Bueno, sí, sí, un poco. Sí.
10: Dani... Con Dani hemos podido... Dani tenía, pues, diferentes herramientas y es como en la cocina, ¿no? Que te que te traen una especie nueva, o tienes varias y empiezas a experimentar con eso, y para mí era algo nuevo, hijo, yo no conocía estos sabores. <risa> pues, eh, pues lo mismo con Dani, y Sabi, y aquí sí ponemos tal, y me enseñaba, y, sí. y, y probábamos, y hostia, pues, pues eh, la verdad que, eh, joder, que... Y sí, está era. muy
6: bien también, porque Sabi no ha puesto barreras de ningún
10: tipo, de decir, uf, esto me parece demasiado, muy arriesgado, o no ha sido, vamos, o sea, me ha dicho a, to a todo que sí, pr prácticamente. <risa> La, la verdad que es una gozada trabajar con Dani y, y luego, aparte, en, en el grupo de toda la vida nunca, nunca nos han gustado las etiquetas y, y todas las canciones que, que llegaban al local les dábamos la oportunidad y, y de hecho, en URT eh, te puedes encontrar a lo largo de todos estos años con todo tipo de, de canciones de, de estilos y, y bueno, y ahora sí que hay una diferencia ya quizás eh, más, más notable, ¿no? pero sí, muy bien
1: yo personalmente muy contento y agradecido Oye, hemos escuchado Egoac eh, e -E por cierto, eh, que destacabas en, en la presentación ¿no? que, que, que la escribía tu hermano, ¿no? ¿Sabi? Sí, este es un tema de, de que compuso mi hermano
10: tenía un grupo que se llamaba Charkey y, y bueno, eh, solíamos ir a los conciertos y a los ensayos y es una canción que siempre me ha gustado muchísimo y alguna vez yo, joder Pensaba, yo le dije, pues está este ya, que yo me gustaría poderla tocar en directo, ¿no? Porque la veía, la veía que, que podía encajar muy bien y le... le... Se lo comenté hace unos meses y le pareció súper bien la idea. Y la verdad que muy contentos con el resultado.
1: Y él también, que era... Es importante. <risa> es importante,
10: <¿verdad? risa> sí, desde <risa> luego. Sí.
1: Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo van a ser lo, los conciertos? No sé si lo tenéis cerrado ya y demás. Caro Urts tiene un repertorio enorme, ¿no? Con casi 10 discos y demás, ¿no? Hay canciones que el público las espera y demás. Sí, sí. No sé de qué manera, ¿no? Es, es esclavo de, de ciertos hits. Cuando se quiere presentar ¿no? un nuevo trabajo y un nuevo momento de... De, ¿De una banda? Sí, eh, vamos a hacer una apuesta por, el,
10: por los siete temas nuevos que, que los vamos a tocar con mucho gusto y tenemos muchas ganas de ello. Sí, sí,
4: sí,
9: sí.
10: Y luego hemos hecho un set list, eh, lo hemos pensado mucho y claro, estarán los temas que, que siempre nos piden y que eh, habitualmente solemos tocar, hay alguna sorpresa más, alguna canción que hacía tiempo que no tocábamos. Y, pero sí, estamos contentos con, con, sí, sí. con el orden que hemos preparado y... La verdad que sí, es algo muy importante porque al final la sí. dinámica
6: del concierto puede variar mucho en función de claro. cómo organizan las canciones y algo mm. que, que hay que cuidar para que tampoco haya así como muchos picos, muchas bajadas, lo que sea, ¿no? Pero tal y como está, estamos como muy contentos. Uh -huh.
1: <risa> claro, se piensa también, ¿no?, en, 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 esa, en el estómago, ¿no?, de, del público, el corazón y demás, ¿no? a ver cómo, cómo va a vivir también, ¿no?, ese, claro. ese viaje que sí, sí. es, luego claro. que igual no aciertas, ¿no?, también, claro, ¿no?, claro. El, el subidón llega haces, en otra que sí. tú, ¿no? Lo
10: haces con la mejor intención del mundo, siempre con mucho cariño y, y queriendo llegar a, a que, para que los que vayan al concierto pasen una hora y picos de... de Desconectando de, de, su, de su día a día y, y que vio
1: una experiencia bonita como nosotros la, la tenemos preparada. Las fechas son 27 de, de este mismo mes en Bilbao, en Bilborroque, en febrero. Os vais, eh, os vais a Madrid, después está bueno, Donostia, iruña, vais a estar en, en, en Suberoa, en Bayona, Ahí. en, en Gasteiz, no vais a recorrer Euskal ¿no? Herria sí, sí, y sí. otros lugares de, del mundo, ¿no? Pues, sí. de momento estas, ¿no? Sí,
10: de momento están estas y bueno, poquito a poco, si van saliendo más más fechas, pues eh, pues eh, iremos añadiéndolas sí. a, a
6: calendarios y a redes y todo eso. Eso sí, es.
10: es.
1: Sabi, Dani, Milla, Miesker, Gurian y Satagatic, se nos ha ido volando el tiempo, ¿no? Empezábamos eh, hablando precisamente, comentando eso de, de volar a dónde y tal, ya volamos a las 4 de, de la tarde. Que disfrutéis muchísimo con con, con esta gira. Pasando millas, Que haya muchos más bolos, ¿no? Después de, de la presentación y que venga un verano chulo también. Disfrutemos la primavera. Es que arcasco y sí. viva. Agur, Giro Arte, Viar Arte y Ondo y